0: Si usted comienza la oración inmediatamente, con Padre, ¿a dónde está? En el lugar santísimo. Usted puede discernir dónde está mentalmente, emocionalmente, de acuerdo a cómo comienza la oración. Si la oración es difícil, está lejos de la puerta, usted está afuera, usted está en Walmart, o en Target, allá, o en Juárez, o en las Cruces. Entonces está... Referencia de Jesús al tabernáculo nos está dando una idea que podríamos aprovechar para practicar la oración o lo que algunos llaman practicar la presencia de Dios. Y hablamos de que hay siete pasos en el tabernáculo que nos ayudarían a nosotros a practicar la oración, por lo menos hasta que ya usted esté tan experimentado que usted puede entrar en cualquiera de estas zonas de acuerdo a cómo usted está en su vida. Si está bien afectado por el mundo, las emociones o los problemas, siempre va a tener que comenzar en la puerta, porque siempre el comienzo de la oración es difícil. Algunos están pasadas la puerta y se encuentran en la cruz. Si usted se encuentra en el contexto de la cruz en la oración, ya usted pasó por la puerta, está en el altar. Si su comunión con Dios comienza con la palabra, usted está en la fuente de bronce. Si su oración comienza con iluminación, y usted está en el mundo espiritual, usted está en el candelabro, en la lámpara de aceite del lugar santo. Si comienza la oración con intercesión, usted está frente al altar del incienso en el lugar santísimo. Si comienza la oración con necesidades personales, está en la puerta. Pero si comienza la oración satisfecho y adorando a Dios, y está en la mesa de los panes. Si usted comienza la oración inmediatamente con padre, ¿a dónde está? En el lugar santísimo. Usted puede discernir dónde está mentalmente, emocionalmente... De acuerdo a cómo comience la oración, si la oración es difícil, está lejos de la puerta, usted está afuera, usted está en Walmart o en Target, allá o en Juárez o en las cruces, ¿verdad? Si no puede orar, no puede ni empezar y se revuelca y le tiene la mente en la tienda y de momento está, usted está en el pueblo, olvídese, ustedes tienen que volver a la iglesia a arrepentirse, no. Este, de acuerdo a cómo usted comience la oración, usted puede saber en qué área está. No es que todo el tiempo va a ser en la puerta, depende de cómo usted está espiritualmente. <ríe> Algunos de ustedes se identificaron con la lejanía, ¿verdad? Eh, no, yo sé que ustedes están adentro, ¿verdad? Pero si usted está afuera, eh, sepa que tiene que venir en el nombre de Jesús. Y hablamos de cómo exaltar los cuatro oficios de Cristo en la puerta. Hay cuatro colores. El azul es exalta a Cristo como Hijo de Dios. El blanco exalta a Cristo como el hombre perfecto y justo que se identifica con usted. Eh, el, el rojo exalta a Cristo como Salvador, eh, el, su obra vicaria, él derramó su sangre. Y por supuesto, el púrpura de la puerta exalta a Cristo como Rey. Y luego váyase moviendo al altar donde encuentra la cruz y si usted también pide perdón. Y luego a la fuente donde encuentra la Palabra luego al Espíritu Santo, en la lámpara, luego al altar del incienso, en la intercesión. Y cuando está satisfecho y no, ya no están sus necesidades, como primero usted está en la mesa de los panes. Habían 12 panes eh, sin levadura, eh, rociados con, creo que fue mirra, porque la mirra hace el pan amargo. ¿Okay? Y eso habla de que la vida cristiana tiene sufrimiento, no los sufrimientos fuera de la puerta sino el sufrimiento de la comunión con Cristo. Tan pronto usted se encuentra con Jesús, la persecución viene. Es interesante eso. Usted puede estar en la presencia de Dios un día ahí y sale con una sonrisa de oreja a oreja y lo primero que va a aparecer es alguien que va a tratar de bajarle el, el, el mundo. Le van a decir algo, le van a, a criticar, lo van a atacar porque... La presencia de Jesús produce persecución y eso es parte de la vida cristiana. Jesucristo dijo, todo el que sigue en pos de mí va a sufrir persecución. De alguna manera, el mundo no está hecho para Cristo. El mundo está hecho para perseguirlo. Pero cuando usted viene de esa presencia y viene con el Espíritu Santo, usted puede vivir ese tipo de cosas versus que no podemos vivir en las cosas que nos pasan en el mundo. No aceptemos esas cosas. Usted se va a dar cuenta de la diferencia cuando está ahí. Eso es, eso es real. Ahora, comenzamos esta serie hablando sobre la presencia de Dios, sobre cómo orar. Y yo pensé esta semana que yo no había dado las razones por qué. Por qué es importante orar. Y yo quiero hablar en, esta, en este episodio, como yo lo llamo, sobre ¿Por qué es importante practicar la oración? Y yo no estoy diciendo practicar la oración como algo casual que hacemos cuando tenemos necesidad, sino practicar la oración como un estilo de vida. Como un estilo de vida, como algo que usted hace cotidianamente. No necesariamente a una hora específica todos los días, no necesariamente a cierto, pero sí necesariamente. Como parte de su vida normal. ¿Ok? Si usted come, usted ora. Si usted duerme, usted ora. Si usted trabaja, usted ora. Si usted está vivo, usted ora. Eh, eh, a eso me refiero. Vamos a hacer algo. Respire. Respire profundo todos. Cuando usted respiró, Respire. Cuando usted respiró, ¿qué usted, ¿qué usted recibió? Aliento. Eso es lo que le pasa a usted cuando usted ora. Usted recibe aliento de vida. Ahora, vamos a la palabra. Este, ¿Por qué la oración es importante? Bueno, porque Jesús llama a a todos sus discípulos a orar. Los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron cuando Babilonia invadió a Judá, destruyó el templo y exilió al pueblo a Babilonia. Eso aconteció aproximadamente en tres etapas 600 años antes de Cristo. Como la Biblia, la ley de Moisés estipulaba que no se podían hacer sacrificios en otro lugar, sino en el lugar que Dios había determinado para el tiempo de la, del exilio en el templo que construyó Salomón en el tiempo de Moisés en el tabernáculo. ¿Okay? Era el pueblo eh, vio esto como una tragedia. Fue un 9-11 para el pueblo de Israel el exilio porque pierden el templo y si no estaban en la tierra, para ellos no tenían la presencia de Dios ni podían recibir el perdón de Dios porque no podían ofrecer sacrificios por sus pecados en otro lugar, era prohibido. Entonces, todos los sacrificios de la Biblia, del Antiguo Testamento, cesaron 600 años antes de Cristo. En Babilonia no podían. Los profetas como Jeremías y especialmente Ezequiel, entonces, Jeremías les dijo, los voy a llevar a Babilonia por el pecado, pero yo tengo planes para ustedes. Jeremías 29.11 dice, yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal. Eso viene en la víspera del exilio, porque para ellos salir de la, de la, de la, de la ciudad de Dios era pérdida, era perder a Dios mismo. El profeta los conforta y les dice, yo sé los planes que tengo para ti delante de Dios. ¿A dónde? En Babilonia. Y Ezequiel también habla de la presencia de Dios durante el exilio, para dar confort. El pueblo entonces, al recibir esta palabra, tuvo que hacerse la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacrificar a Dios? Y entonces los sacrificios fueron sustituidos por la oración. Ahí nace la oración como nosotros la conocemos. Desde entonces, la oración sustituye los sacrificios y la oración se convierte en el sacrificio principal del individuo que se acerca a Dios. Como no tenían templo, los, los levitas o los sacerdotes, luego en el tiempo de Jesús se convierten en rabinos, crearon lo que en el tiempo de Jesús se conocen como las sinagogas. Por cada 50 judíos, se creaba un grupo. Ahí nace lo que nosotros conocemos como las células. El pueblo de Israel entonces sobrevivió con oración y células. Por cada 50 judíos se creaba una reunión. Ahí nacieron los fariseos, los saduceos y todos los feos que se mencionan en el tiempo de Jesús. Ese fue el comienzo de todo. Como no se construyó el templo a la manera de Salomón, se trató de construir en el tiempo de, de Nehemías, entonces trataron de restaurar los sacrificios otra vez, pero eso nunca llegó a ponerse como estaba antes, en la gloria del templo de Salomón. Y Ageo el profeta habla de la gloria postrera, que será mejor que la primera, hablando de que esto iba a ser restaurado. En el Nuevo Testamento el pueblo está esperando que Jesús... Haga lo mismo, derrote al imperio romano y se reconstruya eh, esta, este sistema. Herodes, en el templo de Herodes, habían los sacrificios, pero Jesús mismo fue y volcó las mesas. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús no aprobó, porque ya los sacrificios habían cumplido su propósito, que era anunciar el sacrificio de Jesús. Tan pronto eso acontece, Dios lo manda a Babilonia, comienza la oración y desde entonces la oración es la manera en la que nos acercamos a Dios y es nuestro culto racional. Entonces es un grave error para los hijos de Dios dejar de orar y lo vamos a ver. Pero quería darles contexto de por qué la oración es importante y cómo comienza. La oración sustituye los sacrificios, porque el sacrificio se cumple en Cristo, y cuando tenemos a Cristo, ahora Él es un intercesor. Jesucristo no está sacrificando animales, Él está intercediendo, y por medio de la oración, el Espíritu Santo y usted se unen a la intercesión de Cristo en el cielo, y esa es la manera en que Dios le agrada que nosotros vivamos nuestras vidas cristianas. Con ese antecedente, entonces, Note lo que dice Mateo 26, 1 en su Biblia. Lo voy a poner en la pantalla, por supuesto. Eh, si usted no tiene eh, o no lo quiere buscar, está bien. Mateo 26, 41. Pero sí me gustaría que usted, usted escriba: ¿Por qué hay que orar? Porque Jesús dijo que hay que orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí hay una profundidad tremenda. Ahí te dice, tú nunca vas a tener la motivación de orar porque la carne no ora. Ni le gusta, ni la quiere, no es parte del plan, nunca lo va a considerar. La carne y la oración no son familia. Pero el espíritu y la oración sí. Dentro de ti, entonces, hay una lucha. Tu espíritu quiere orar, tu carne no quiere orar. Cuando no oramos, entonces, estamos en el lado de la carne. No quiere decir que usted no sea salvo. No quiere decir que si Cristo viene, no se va al cielo. No, simplemente Jesús está describiendo esto. Tu espíritu quiere velar y orar. La carne no quiere velar y orar. La carne quiere comer y dormir. Pero mi punto es, ¿por qué debemos orar? Porque Jesús dice a sus discípulos que oren. Mateo 26, 41. Noten en Lucas 22, 40, hablando de la respuesta a la pregunta de por qué debemos orar y hablando de que Jesús habla, de que los discípulos oran en Lucas 22, 40 note lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: ¿Qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. Cuando no oramos, la tentación aquí no se refiere específicamente a caer en un pecado sino que somos llevados bajo el control de las situaciones. En el caso de Jesús, aquí, es que iba a ser crucificado, iba a ser traicionado, y en ese momento los discípulos se iban a esparcir. Pedro lo iba a negar, y Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, pero aquí está indicando que si Pedro hubiese orado, probablemente no lo hubiese negado. Pero cuando trataron de orar, Jesús los encontró durmiendo, y les dijo, ni siquiera una hora, ni siquiera una hora, muchas personas utilizan esto para decir que por lo menos mínimo tú tienes que orar una hora, eso no es una doctrina correcta, no es, no es así, eh, yo creo que la oración culmina cuando la comunión se establece, o la oración culmina cuando el peso que está en tu alma es, y ya no sientes el peso, el Espíritu Santo guía estas cosas. No, no podemos poner un tiempo específico. El Espíritu Santo es quien guía. Puede ser cinco minutos, puede ser una hora, puede ser ocho horas. Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, en mi libro yo hablo de eso, estaba orando ocho horas por día. Ahora yo no oro ocho horas por día. Si oro ocho horas por día, mi familia se va a pasar hambre. <risa> ¿Verdad? Porque tengo que pasar ocho horas. Pero cuando ese tiempo terminó, la comunión se estableció. Y cuando la comunión se establece, ahora la oración no tiene que estar en, en, en ocho horas o una hora, porque ahora la comunión es continua. Ahora la oración es sin cesar. Y hay momentos en que el Señor dice, vete a orar. Y el Espíritu Santo ya toma control. Hay momentos en que el Espíritu Santo me dice, vete a dormir pero que quiero orar, no, a dormir. O como la experiencia que yo describo en el libro, yo también Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo me dijo, vete a predicar, y yo quería orar, y no me dejó. Entonces, es un asunto de la comunión, como, 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 como meta, pero llegar ahí se toma un poquito de trabajo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero Jesús dijo que cuando no oramos, podemos caer bajo el control de las situaciones y abandonar a Dios, como lo, de, como lo hicieron sus discípulos cuando vino la persecución. Jesús habló otra vez sobre la oración en Mateo capítulo 6, hablando de la respuesta de por qué debemos orar. En Mateo 6, 6, dice así. Mas tú, cuando ores, no te que dice, más tú, si oras, no dice sí. Eso no es un asunto de si debes orar, sino cuándo. Más tú, ¿cuándo ores? Porque la cultura, recuerden otra vez, que esta cultura está orando desde el exilio. Esta generación es la generación y las generaciones antes de esta generación a la que Jesús se está refiriendo, que son los fariseos, los sauseos, adquirieron la oración como estilo de vida. Jesús está hablando a un pueblo que no hay que enseñarle que la oración era importante, era parte de la dieta de sus vidas, orar. Y eso es lo que por lo menos nosotros deberíamos de imitar hoy. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Lo que esto está diciendo es que esta gente llevaron la oración a, una, a un legalismo y a una Forma que deshonraba a Dios y la utilizaron para ser calificados por el público. Andaban orando en la calle para que lo vieran orando. Y Jesús le dijo, ya estás recompensado porque si lo que quieres hacerte es famoso, ¿por qué oras? Pues ahí estás. Entonces Jesús le dijo, no, no, nadie tiene que saber ni verte. Vete en secreto y habla con tu papá y tu papá te va a hacer Público. En otras palabras, si, 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 si oras a Dios en secreto, donde nadie te ve y no tienes que estar al de que oras y oras y oras y eres humilde, sin decirlo Dios va a manifestarse en tu vida en público y va a dar testimonio. A mí me parece muy bien ese trato con Dios. Yo oro. Aparte de la iglesia, en mi vida cotidiana, y la Biblia dice que Dios va a manifestarse en mi vida pública. En todos los aspectos de mi vida voy a tener la presencia de Dios, ¿verdad? Y hay un dicho que a mí me gusta que dice, prácticas apostólicas, resultados apostólicos. Cuando hablo de apostólico me refiero a, es, a cosas bíblicas, no a el título de apóstol. En otras palabras, si practicamos lo que la Biblia dice, vamos a tener los resultados que la Biblia dice. Y ahí dice que si yo practico venir al Padre fuera de la iglesia y me busco lugar para estar separado con Dios, dice ahí, y yo creo lo que Jesús dice, lo que Jesús dice no es una opinión, es Dios hablando, es teológico y lo que es teológico no se cambia. En ese sentido, esto es profecía. ¿Ves? cuando Recuerden otro principio. Cuando usted habla con Dios, es poesía. Porque todo el mundo le ora a Dios en poesía. ¿No sabían? Un problema pequeño. Dios, este problema es el problema más grande del mundo. Usted le ora a Dios tan poéticamente que lo ve como algo increíble lo que le está pasando, nadie más tiene problemas sino usted y yo. Eso es poético. Pero cuando Dios le contesta es profético. Usted le habla a Dios con emociones. Propiamente hecho porque le duele, tiene dolor, en verdad que usted está siendo afectado, afectada por eso. Cuando usted le ore a Dios, sea normal, sea claro y sea real. Real esto no me hace sentir bien, Dios ayúdame, no aguanto más, llore, haga todo lo que tiene que hacer, porque si le interesa, sea usted delante de Dios, no tenga miedo de venir donde Dios hasta cuando está enojado, y lo que siente y lo que piensa, porque Dios como quiera lo sabe, las malas palabras que quiere decir todo Dios lo sabe, sea honesto delante de Dios y exprese su dolor. Estoy indignado, indignada a esta persona, quiero pasarle el carro por encima. Todo lo que usted siente, se lo puede decir a Dios. No me diga que aquí nadie nunca siente que quiere hablarle a alguien de cierta manera o poner a una persona en su puesto. Somos seres humanos, ¿verdad?, Aquí nadie quiere pasarle un carro por encima a nadie porque nadie es criminal, pero a veces se siente así. Usted me entiende. Sea honesto con Dios, pero no crea que Dios le va a contestar de la misma manera. Oh, hijo mío, hija mía, yo sé que ese problema que tú tienes es el problema más grande del mundo. Ni siquiera los problemas que yo he tenido, te dice el Señor, son más grandes que el tuyo. Dios nunca va a hacer eso. Trinity, no te goces tanto que no quiero que te haga daño eh, no, quiero que salga sana de aquí No, no. Sí, sí, tranquila, tranquila Dios no contesta así Dios le habla teológicamente con la palabra y aquí dice que si usted es emocional con Dios en secreto Dios va a ser teológico con usted en público y se va a manifestar de una manera correcta, ¿me entienden? Dios lo hace a su manera, pero Dios contesta, que es lo que nosotros queremos. Entonces, también Jesús habló eh, de la oración en otro sentido. Estamos hablando de que la oración es importante porque Jesús dijo a su, que sus discípulos deben orar. Ahora, esta escritura que yo le voy a mostrar dice que el que sigue a Jesús siente la necesidad de orar. Si el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas y no está contristado, no nos vamos a sentir bien si pasamos tiempo y tiempo y tiempo y no oramos. El Espíritu Santo no te condena. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación te aleja de Dios. El Espíritu Santo te convence. Y te da la conciencia. Oye, tengo días que no oro. No me siento bien, necesito orar. Eso es el Espíritu Santo. Ve a Lucas 11, Lucas capítulo 11, y en el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, la oración tiene un final. Uno de sus discípulos, vamos a... Señalalo, uno de sus discípulos le dijo, Señor, note el lenguaje, él no dijo, enséñame a orar, dijo, enséñanos, por lo tanto el sentimiento era colectivo entre los discípulos. Y ahora, note lo que dice, como también Juan enseñó a sus discípulos, por lo tanto era aceptado que los discípulos de un rabino... Y parte de la vida de un rabino era enseñar a sus discípulos no solamente la doctrina de Dios, sino la práctica de la presencia de Dios a través de la oración. Eso es maravilloso. El discípulo tiene la necesidad de orar. Y la iglesia, esto es importante, no me levante las manos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en una iglesia donde hubo una enseñanza sobre cómo orar. Y vamos a ver los números y usted no lo va a creer lo que vamos a decir. Señor, enséñanos a orar. Por lo tanto, Dios quiere enseñarte cómo orar. Dios quiere que la, la iglesia sea una iglesia de oración. Y el discípulo necesita, el discípulo de Jesús necesita orar. Yo creo que esos son versículos poderosos. Mire otra vez, a, bueno, vamos a Mateo 21, 13. Mateo 21, 13. Estas escrituras que les di nos dan la respuesta de por qué la oración es necesaria, porque Jesús enseña y porque el discípulo la necesita. Ahora, en Mateo 21, comenzando en el versículo 13, Después pues que Jesús volteó las mesas y se enojó porque habían hecho de la iglesia un mercado, en cierto sentido nosotros hemos hecho de la iglesia un mercado. Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando usted está creciendo espiritualmente y usted está recibiendo la palabra, Dios le va a hablar a usted de ser generoso. Pero no podemos ser ladrones en el pueblo de Dios. Usted sabe a lo que yo me refiero. Ahora, ese texto está escrito en el Antiguo Testamento y nos va Verlo nos da una mayor amplitud de a qué se está refiriendo Jesús. Está en Isaías 56. Isaías 56, pero tomen en cuenta que lo que estamos diciendo aquí es que la Biblia dice que la iglesia debe orar. En Isaías 56 y en el versículo 7, vamos a ver. yo los llevaré a mi santo monte, el santo monte es el templo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios, recuerden que hablamos de que esta palabra holocausto se refiere al acto de tener una visión de Dios, en este caso es Cristo. Cuando tenemos una visión de Cristo, de su sacrificio, serán aceptos sobre mi altar. En el Nuevo Testamento esto significa Dios no acepta nada que no sea el sacrificio de su Hijo primero y a través de él lo demás. Y entonces, la cita de Jesús, porque mi casa llamada será llamada casa de oración para todos los pueblos. No hay una iglesia que debe decir no, esta iglesia ora, pero aquella iglesia no, porque las iglesias son diferentes. No. Todo pueblo de Dios necesita orar y toda iglesia necesita ser una iglesia de oración. Ahora, note lo que dice, para leer un poquito más entre las letras. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿A qué? A orar. Los recrearé en mi casa de oración. La oración trae gozo a tu vida. Voy a repetirlo. La Biblia dice que Dios quiere que te recrees en la oración. Léalo bien, yo los llevaré a misa, si la oración existe en la casa de Dios, Dios se complace en llevar a sus hijos a un lugar donde se ora. Y dice que en ese lugar donde se ora, sus hijos van a recibir gozo. Wow.